0: Hallo und Willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, heute geht es in meiner Podcast-Folge um das Thema Trennung und wie habe ich sie erlebt, diese Trennung. Da geht es natürlich nicht um meine eigene Trennung, sondern ich habe mir einen Interviewgast eingeladen, den Alex, 44 Jahre alt und der war eine Zeit lang Mandant bei mir. Ja, und was er in seiner Trennungszeit, in der Zeit davor, in der Zeit danach, während der Scheidung und jetzt alles so erlebt hat und wie er diese schwierige Phase durchlebt hat, das erzählt er uns jetzt. Willkommen, Alex! Ja. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, wir kennen uns jetzt ja schon was länger und ich finde es erstmal großartig, dass du über dieses ganz persönliche Thema mit uns sprechen willst. Also, wie lange warst du nochmal verheiratet?
1: 18 Jahre waren das und... Äh
0: Boah, 18 Jahre, wer hält das schon aus? Da hast du aber richtig was durchgemacht und was ausgehalten und was auf die Beine
1: gestellt. Auf jeden Fall, wir haben ja auch drei Kinder bekommen und äh, wir haben uns halt damals äh, so über die Ausbildung kennengelernt und ja... War
0: sie deine große Liebe?
1: Damals war sie die große Liebe und deswegen haben wir dann auch recht schnell nach zwei Jahren dann geheiratet und dann ein Jahr später noch haben wir dann das erste Kind bekommen und vorher haben wir uns auch eine gemeinsame Wohnung dann gesucht mit Kinderzimmer und ja, und dann war, anfänglich war alles schön und wie das dann so ist, wenn man dann halt ein bisschen länger zusammen ist und dann der Alltag reinkommt, ja, dann passieren halt so Kleinigkeiten, die sich dann aber auch über die Zeit dann verfestigen und verstetigen. Was
0: ist das zum Beispiel gewesen bei euch?
1: Ja, dass zum Beispiel dann die Partnerin doch, was Intimität und Nähe angeht, doch sehr zurückhaltend ist.
0: Oh, heißt das, ihr hattet gar keinen Sex mehr, als die drei ja, Kinder da waren?
1: Ja, es ist halt weniger geworden. Und halt auch so, was das Thema Kuscheln angeht und zusammen auf dem Sofa sitzen, weil sie da halt nicht so viel Wert drauf gelegt hat.
0: Aber davor doch irgendwie schon. Lag es daran, dass dann die drei Kinder da waren und die halt mit den Kindern so viel zu tun hatte? Oder woran machst du das fest, dass das so war?
1: Ich glaube, es lag auch an den Kindern und an dem Haushalt, aber auch an der Gewohnheit.
0: Ah.
1: Weil sie wahrscheinlich vom Typ her quasi nicht so viel Wert auf sowas gelegt hat. Das aber in der Frühzeit der Beziehung hat sich das nicht gezeigt. Insbesondere war man ja dann noch Schmetterlinge hart und frisch verliebt. Mhm. Und dann werden unter Umständen dann, denke ich, solche Sachen dann erstmal so ein bisschen äh, überlagert. Und das zeigt sich dann vielleicht erst später, wenn dann so die ersten Schmetterlinge verflogen sind und der Alltag reingekommen ist.
0: Mhm. Als du dann zu mir in einer Kanzlei gekommen bist, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube zwei Jahre ist es her, so. da warst du ja wirklich richtig, richtig und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du warst echt am Boden. Du warst halt ziemlich fertig, du hattest mir auch gesagt, ich, ich nenne mal einfach den Grund, deine Ex-Frau, so können wir sie ja jetzt nennen, hatte dann auf einmal irgendwann zum Punkt X die, die Idee, dass ihr eine offene Beziehung führt. Oder?
1: Ja, genau, richtig. Genau. Sie hatte halt die Idee, dass wir eine offene Beziehung führen, um so ein bisschen die Beziehung, um so ein bisschen lockerer.
0: Lockerer? Lockerer heißt also mit anderen Männern Sex haben und du dann auch mit anderen Frauen? Oder sie wollte nur Sex mit anderen Männern oder wie? Ich ja, das
1: dich... ist ja, sie wollte das ja und hat das ja auch vorgeschlagen.
0: Mit dir denn zusammen oder dann? Äh...
1: Ja, sie hat das vorgeschlagen und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn sie das unbedingt will und äh, um vielleicht irgendwie die Beziehung so ein bisschen Druck rauszunehmen, dann machen wir das halt erstmal so. Ich hätte da eigentlich keine Lust drauf gehabt. Ne, ja, Und es ist dann auch im Nachhinein keine so gute Idee gewesen.
0: Hatte die denn dann auch Männer oder war das nur eine Idee und sie hatte das Gefühl, sie könnte, aber sie hat es
1: nicht gemacht? Doch, sie hat dann wohl auch ein, zwei Männer mal gehabt, ne? Mhm. Und, du äh, auch andere Frauen? Ich habe auch dann mich mal mit anderen mit einer anderen Frau irgendwie getroffen. Ah, ja. Und habe dann da gemerkt, äh, dass ich mit der doch äh, besser äh, zurechtkomme. Mit welcher? Mit, mit der, der Neuen. Na, mit der, no der, genau. der Neuen damals. Ne? Ja. Und dann war ja meine damalige Frau äh, ja auch beruflich so eingespannt noch. Zwar nur als äh, Halbtagesanstellung. Ja. Die hat sich dann so überarbeitet weil die halt auch sehr ehrgeizig war, dass die dann auch noch eine psychologische Reha anfangen musste.
0: Oh Mann, ey, psychologische Reha. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ihr Zuhörer da draußen, psychologische Reha, ich lehne mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich bin der Meinung, dass das nicht immer den Beziehungen gut tut, wenn irgendeiner von beiden eine psychologische Reha macht, oder?
1: Ja, genau, richtig. Äh, anfänglich habe ich das noch recht positiv gesehen, weil ich auch keine Ahnung hatte, äh, wie das abläuft in diesen Reha-Häusern no? und sie ist dann dahin gefahren und insgesamt dauerte die Reha sechs Wochen. Wir haben uns durch die Reha dann noch weiter entfremdet.
0: Hast du sie denn da mal besucht oder war das auch verboten?
1: <lacht> ja, besucht habe ich sie nicht, weil das von Seiten der Psychologen nicht gerne gesehen wird. Das schmälert dann wohl angeblich meistens den Therapieerfolg.
0: Also ich finde das total albern, sorry.
1: Ja, für eine Beziehung ist das nicht gut. Für eine Therapie mag das vielleicht irgendwie positiv sein, wenn man dann die ganze Zeit sich nur mit sich selber beschäftigt, mit seiner Vergangenheit und dann auch mit Gleichgesinnten, mit Leidensgenossen da zusammentrifft.
0: Man ist ja da wie hinter so einer Glocke, ne? Also ja, die Leute, ich habe einige Mandanten, die da drin waren und dann kommen die zurück und dann sagen die, ja, ich muss erstmal ankommen, aber das ist schon krass, weil das Leben im Leben ankommen, das Leben ist real, nicht die Rea.
1: Das ist richtig, das ist dort eine künstliche Welt ist das, meistens ja auch recht weit ab vom Schuss quasi, das?
0: Ja. Ja.
1: das ist meistens auf dem Land irgendwo ne? ja, und das stimmt. Äh, da ist drumherum sehr viel Natur, was ja auch positiv ist, dass die Patienten halt äh, so ein bisschen zur Ruhe kommen. Ne?
0: Das war aber alles vor der Trennung dann noch,
1: ne? Genau, richtig. Und wie das dann halt so ist, ne, über die sechs Wochen irgendwann haben wir dann auch den Faden verloren und dann auch nicht mehr so telefoniert. Und ich habe dann auch gedacht, dass das gut ist für sie, damit sie dann in ihrer Therapie halt sich darauf fokussieren kann und nicht gestört wird. Aber du hattest die Kinder. Ich hatte die Kinder und das war dann leider auch so, dass innerhalb dieser Reha-Häuser es ja auch dann noch das andere Geschlecht gibt immer, was dann da auch noch rumläuft. Oh ja. Stichwort Kursschatten. <lacht> da stimmt.
0: Und dann stimmt. hat sie
1: halt dort einen Kursschatten kennengelernt, der sie dann besser verstanden hat als ich, ja. weil der halt die gleichen Probleme hatte, die ich in dem Maße nicht habe. Und als sie dann wiedergekommen ist, war sie dann total verändert und unnahbar und ganz kalt und hat dann auch bei dem nächsten, beim nächsten kleinen Problem, was wir hatten, dann auch recht schnell dann kundgetan, dass sie doch jemanden kennengelernt hat und es vielleicht besser wäre, wenn man sich trennt und sie es dann mit dem versucht, weil der sie besser versteht als ich.
0: Und das war ja dann der Punkt, wo du bei mir gesessen hast und wirklich am Boden zerstört warst. Ich habe wirklich gedacht, damals waren wir noch nicht beim Du. Ich bin auch weitaus nicht mit den meisten Mandanten beim Du. Bei uns hat sich das eben jetzt anders entwickelt, mehr freundschaftlich, was ich auch gut finde. Aber ähm, du hast ja dann selber eine Therapie gemacht, weil du so fertig warst. Da erinnere ich mich noch dran.
1: Ja, das ist richtig. Ich musste dann auch eine Therapie machen, weil sie mir halt durch ihr Verhalten solche Schuldgefühle gemacht hat. Ja. Dass ich quasi an ihrer Situation schuldig bin, mhm. dass ich das mit mir selber nicht mehr ausmachen konnte und auch nicht mehr aushalten konnte. Und deswegen habe ich mir dann einen Therapieplatz äh, gesucht. wo ich dann Ambulant? Genau, ambulant, wo ich zur Gesprächstherapie dann hingegangen
0: bin. Hat das denn was gebracht?
1: Ja, doch, das hat was gebracht. Das hat auf jeden Fall äh, mir geholfen, damit umzugehen und auch darüber hinwegzukommen und wieder nach vorne schauen zu können.
0: Ja, ja, daran erinnere ich mich noch gut. Und dann zeitlang war es doch so, dass zwei der äh, drei gemeinsamen Kinder dann auch bei dir gelebt haben, ne?
1: Ja, die, die, das hat auch gut funktioniert und äh, die wollten das auch gerne.
0: Aber irgendwann wollten sie es nicht mehr.
1: Irgendwann wollten sie es dann wohl nicht mehr. Es ist mir auch bis heute noch ein Rätsel, warum das wohl so ist. Ich nehme an, dass innerhalb der Besuchszeiten, wo sie dann halt mit der Mutter Kontakt hatten, dass sie also die Mutter dann wahrscheinlich irgendwie die Kinder beeinflusst hat, um die Kinder auf ihre Seite rüberzuziehen.
0: Du bist dem aber auch nie wirklich nachgegangen, weil du hast immer gesagt, ich schütze die Kinder vor solchen Themen. ne?
1: Ja, ich wollte mhm. nicht, dass die Kinder zwischen die Mühlsteine kommen. Ihr habt aber
0: immer noch die gemeinsame elterliche Sorge, oder? Ja, die haben wir immer noch. Und die Scheidung, da ging es ja dann um das Haus. Wird es verkauft, ja oder nein? Sag mal kurz für die Hörer, wie ihr es gemacht habt.
1: Wir haben dann beschlossen, dass wir aus dem Haus ausziehen und dass wir das Haus dann verkaufen. Und was dann übrig bleibt, halt an Aufteilen.
0: Da war aber, glaube ich, die Vorfälligkeitsentschädigung sehr, sehr hoch, erinnere ich mich. Ja, es
1: war schon finanziell ein bisschen schmerzhaft. Aber letzten Endes noch so, dass es zu verkraften war und man das alte Leben dann abwickeln konnte, um dann nach vorne zu gucken.
0: Aber letztlich ist es ja schon so, das dich auch ganz schön aufgefressen hat, Trennungsunterhalt und dreifach Kindesunterhalt irgendwann, ne?
1: Ja, das war schon nicht einfach, war das? Weil hier in Deutschland das doch vom äh, Gesetzestext recht hart ist, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, gut, Trennungsunterhalt musst du jetzt nicht richtig. mehr zahlen. Hm. Die Kinder hast du immer noch. Ich glaube, der, der Älteste ist jetzt wie alt?
1: Der, äh, die älteste ist jetzt äh, 15.
0: Na, guck mal, da sind sie ja auch mitten in der Pubertät, ne? Genau. Kommen die, die denn regelmäßig ne? Die,
1: die kommen regelmäßig, so ein, zwei Wochenenden im Monat.
0: Okay, ja, das ist doch schön. Und jetzt geht's dir wieder
1: gut? Mir geht es jetzt wieder gut. Ich habe die Vergangenheit recht gut verarbeitet und habe auch eine neue Partnerin gefunden, die damit auch zurechtkommt dass bei mir die Kinder dann jedes zweite Wochenende auch kommen.
0: Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist auch ne? nicht
1: selbstverständlich. Weil oft nein. ist es
0: ja so, ich glaube, das ist aber auch nicht so einfach am Anfang. Ne? Die war schon ein bisschen eifersüchtig, oder?
1: Ja, richtig. Die war schon ein bisschen eifersüchtig. Und das ist schon schwierig, weil ja auch noch immer irgendwie die Mutter im Hintergrund ist und dann die neue Partnerin auch recht schnell in so eine Situation reinkommt, sich mit der Ex-Partnerin messen zu müssen oder mhm. wollen oder unterbewusst. Und das war schon manchmal ein bisschen äh, hart für sie gewesen.
0: Aber die hast du richtig eingestielt. <lacht> ja. In Ja,
1: genau. Die hat sich dann ganz gut damit eingefunden in diese ganze Thematik.
0: Würdest du nach all dem jetzt nochmal sagen, heirate mich? Zu deiner neuen Partnerin, meine ich.
1: Ja, doch schon. Ich glaube, ich denke schon.
0: Das hört sich ja nicht gerade so an, als hätte ich da in Westen ist gestochen. Also ich höre mal raus, so eher nein
1: ja, so, schnell, ja ruhig so sagen. schnell braucht man vielleicht jetzt nicht direkt wieder heiraten. <lacht> da gibt es ja jetzt auch keinen Zeitdruck. Das kann man ja auch noch mal in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr noch mal besprechen.
0: Ah, da müsste man dann deine neue Freundin mal zu hören, wie die das so sieht. Na, vielleicht kriegen wir die auch irgendwann noch mal was Mikro.
1: Ja, da kann ich mit ihr mal drüber sprechen, <lacht> dass die sich bestimmt auch dann noch mal hier äußert, wie sie das sieht.
0: Ja, noch mal so zum relativen Schluss. Wie hast du so das Scheidungsverfahren empfunden? Wie wie war der Ablauf? Was sagst du, war das für dich easy letztlich halt von den Formalien oder von dem, von dem Gang letztlich zum Familiengericht, zum Termin? Wie hast du das empfunden da, als ihr da gesessen habt?
1: Das war schon recht schwierig zu verkraften, wenn man dann am Gericht sitzt und dann wird das Ganze nochmal aufgerollt und dann muss man noch Stellung dazu beziehen und das frustriert einen doch schon und zieht einen runter, wenn man dann sieht, dass das jemals gemeinsame Leben quasi Dem dort Bach so abgewickelt geht. wird. So. Das wird ja abgewickelt wie eine insolvente Firma, so vom Gefühl her. Ui,
0: das ist aber ein guter Vergleich. Das habe ich ja noch nie gehört. Aber du hast schon recht. Ja gut, also... Ja, es wird letztlich abgewickelt, wenn man bedenkt, wie lange man für die Vorbereitung der Hochzeit, für die Hochzeitsfeier, was da alles an Sachen gemacht werden und wie toll das ist und wie schön die Zeit ist und du sitzt dann da letztlich und ich habe mal ausgerechnet im Schnitt sitzen die Leute da so zehn Minuten bei einer Scheidung, dann ist das ja schon erschreckend, dass man dann am Ende da so sitzt, wobei man ja sagen kann, das Ende ist ja auch immer ein Anfang
1: das Ende ist ein Anfang.
0: Und das ist immer so, für jeden jetzt da draußen, der es hört, im Grunde fängt alles wieder neu an. Und eine Freundin von mir hat mal geschrieben, du kannst immer wieder neu anfangen. Und das stimmt, man kann immer wieder neu anfangen, wenn man denn auch gewillt ist.
1: Wenn man denn gewillt ist und wenn man denn auch noch die Kraft dafür verspürt. Weil auch jeder neue Anfang... Bedeutet ja auch, dass man was neu investieren muss, weil eine Beziehung ergibt sich ja nicht einfach nur durch ein paar Mal Kaffee trinken und ein paar nette Gespräche. Das ist ja schon ein bisschen Arbeit auch so, was man da reinstecken muss. Na, da muss man schon A, den Willen haben und auch man muss auch sich dazu in der Lage fühlen, das dann auch mal zu machen. Ne? Man hat nicht die Kraft, dann soll man lieber noch warten.
0: Ja, das stimmt. Man muss natürlich auch beziehungsfähig sein. Ne? Ich hatte letztens noch einen Bericht gelesen, zu Beziehungsunfähigkeit und oft ist es ja so, dass Leute dann aus einer Scheidung resultierend halt beziehungsunfähig werden, weil die halt möchten, dass ihnen das nicht nochmal passiert, dieses Versagen in Anführungsstrichen, was ja kein Versagen ist. Ne? Und das ja. hast du ja eigentlich ganz gut geschafft. ne? Also du bist ja schon ein bindungsfreudiger Typ.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich... Mein Außenstehende, wie du, können das jetzt besser beurteilen, aber ja gut, ich, aber ich glaube schon, dass das so ist. Ich will mich jetzt eigentlich nicht selber loben.
0: <lacht> ja doch, aber da kann ich dich mal loben, weil ich kenne ja auch deine Freundin und die ist ja auch wirklich hm. äh, richtig zufrieden mit dir. Die
1: also,
0: <lacht> schwärmt ja immer in den höchsten Tönen. Ja, ja, kann man ja auch mal sagen. Ja, ich
1: werde jetzt gleich rot.
0: Sieht ja hier keiner zum ja. Glück. Ähm, ich fand das mega, dass du von deiner Geschichte erzählt hast. Hast du noch irgendwas, was du den Hörern draußen mitgeben willst, so als als Headline? Ich sehe gerade in deinem Gesicht, nein, das ist aber auch gar nicht so schlimm, ich fand es mal wichtig, einen Interviewgast zu haben, der wirklich von sich persönlich mal aus dem Nähkästchen plaudert, denn das machen wirklich wenige, weil die meisten sagen, okay, es interessiert die Leute draußen nicht und ich will das auch gar nicht breittreten, man kehrt das ein bisschen unter den Teppich, dass man geschieden ist und mit dieser Folge möchte ich eigentlich den Menschen draußen sagen, es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn ihr euch scheiden lasst, es ist kein Versagen, seht es eher so, Ihr habt so und so viele Jahre geschafft, eine Ehe zu führen, mehr oder weniger schlecht als recht. Aber Fakt ist, ihr habt es geschafft. Manche haben es noch nicht mal bis zur Ehe geschafft. Also guckt mich an. Ich bin bis heute nicht verheiratet, aber das hatte natürlich auch andere Widrigkeiten zufolge, wie der ein oder andere weiß. Aber das Leben ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht kommt ja irgendwann noch der Heiratsantrag. Ich fand die Folge mega mit dir, Alex. Und ja, ich danke. danke. Ja, gerne. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und vielleicht hören wir dich ja noch mal in einer, an, zu einem anderen Thema. Wenn es um Kinder geht, da kannst du uns bestimmt ja. auch eine Menge drüber sagen. Können wir machen. Und ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns dann beim nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich Gehen auch. Hin. Genau. Also dann bis bald, bis bald an euch. Tschüss.